0: Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite! Se você é novo por aqui, seja muito mais do que bem-vindo. O meu nome é Bianca Lohaine e sou eu quem apresento o Antes dos 30 Podcast. Gente, em momento nenhum eu quis organizar a Terceira Guerra Mundial, mas a nossa convidada de hoje é mais uma cidadã do mundo que morou nos... E agora chama o País das Bicicletas de Lar. Sem mais delongas, Ana Cláudia, seja muito bem-vinda e, por favor, se apresente para nós. Oi,
1: Vim! tudo bem? Obrigada pelo convite, eu estou muito feliz pelo convite. É, eu adoro seu podcast, nunca imaginei participar, <risos> <risos> mas eu estou muito feliz. Obrigada. E, então... É... Eu sou Ana Cláudia, eu tenho, no meu documento está que eu tenho 31 anos, mas eu não me sinto. Ainda com 31, não me sinto que eu passei dos 30. Eu sou natural do, do estado do Paraná, uma cidadezinha do interior, chamada Carlópolis, mas com 17 anos eu me mudei para Londrina, para cursar a faculdade de Ciências Contábeis. Eu morei lá por uns 10 anos. Até eu decidi que o mundão seria o meu mundo e eu me mudei para os Estados Unidos como au pair. E tive uma experiência maravilhosa lá, morei por dois anos e meio. Aí voltei para o Brasil e tive a certeza que o Brasil também não é o meu lar.
0: E hoje atualmente eu moro na Holanda. Caramba! eu chamo larva. Exatamente, seja muito bem-vinda. Ana, você, assim, deu muitas vertentes para a gente destrinchar, né? Hum. E antes da gente começar a falar como é, foi a sua experiência nos Estados Unidos, que foi a primeira vez que você saiu do, do Brasil, né? Eu queria que você contasse um pouco para a gente quem era a Ana é, no Brasil, por exemplo, qual era a sua rotina, o que, que você fazia e, principalmente, quando que você teve esse estalo de que o Brasil não era para você?
1: Então, eu, eu mudei para Londrina, é, que é uma cidade no interior do Paraná, que tem mais ou menos uns 500 mil habitantes, é uma cidade não tão grande quanto Curitiba, por exemplo, mas é uma cidade que tem tudo. Eu trabalhava numa em uma das maiores empresas da cidade do Paraná. E eu tinha um cargo bom, é, eu gostava do que eu fazia. Só que depois de uns quase cinco anos na empresa, eu senti que eu estava estagnada, que né, que não estava indo nem para frente, nem para trás. Eu sempre tive esse sonho de viajar, de fazer mochilão, e... mas eu não sabia por onde começar. Eu não, tinha, eu não falava nenhum outro idioma a não ser o português e foi do nada, eu tive um estalo assim e comecei a pesquisar é, intercâmbios é, o primeiro intercâmbio que veio né, na minha cabeça foi esses de inglês de seis meses na Nova Zelândia na em Dublin e era muito caro na época aí até que pesquisando, pesquisando, eu me deparei com o All Pair. claro que tinha alguns requisitos, né e um, dois, o inglês. aí eu me matriculei numa escola de inglês por uns seis meses para né, ter o básico para poder sobreviver pelo menos pedir comida para não passar fome. <risos> <risos> aí eu dei entrado no processo meu processo foi um pouco demorado demorou quase um ano eu já tinha desistido eu achava que já não ia dar mais certo depois de quase um ano online apareceu a primeira família e
0: graças a Deus não, não, não. Caramba, e nesse processo Enquanto você esperava Para ficar é, atrativa Pelas famílias, né, para que as famílias Encontrassem o seu perfil Você manteve isso em segredo Ou você não tinha medo E compartilhava com as pessoas Olha, eu estou é, tentando um intercâmbio Então assim que uma família entrar em contato Comigo, eu vou pegar minhas coisas E vou embora, como é que foi isso para você?
1: Uh, eu não mantive é, segredo nenhum, eu não estava contente na empresa que eu estava trabalhando. É, na verdade, eu pensei em mudar de estado, é, mas a minha família foi um pouco contra, né? Pedir as contas do trabalho e né, começar do zero em outro estado sem nada né, em mente, sem emprego nem nada. Então, mas quando eu decidi que eu ia fazer um intercâmbio, eles me apoiaram é, 100%. Eu não estava contente na empresa, é, A gente, eu abri o jogo com o meu gerente, com minha coordenadora na época E daí eles acabaram fazendo um acordo e eu não imaginava que ia demorar tanto assim o meu processo uhum. é, Eu acabei me precipitando um pouco é, e acabou. Eu acabei ficando desempregada mais do que eu imaginei Daí eu acabei tendo que procurar um outro emprego eu já tinha desistido porque eu dei entrada no processo em setembro de 2016 e eu só fui ter um match com a família em julho de 2017.
0: Uhum.
1: E eu embarquei para os Estados Unidos em setembro de 2017, então foi praticamente um ano é, o meu processo.
0: Caramba! E quando e... você embarcou, você tinha quantos anos?
1: Eu tinha 25, eu uhum. ia completar 26 em novembro, então foi também bem em
0: cima da, da, da idade limite que o programa... Sim, e, e você comentou que você já tem 31 anos, né? Quando você embarcou para essa aventura com 26 em algum momento você achou assim: caramba, o que, que eu tô fazendo da vida? Eu tô me, me enfiando numa aventura agora, já com 26 anos, ou para você isso também não foi um, um porém? Não, na verdade, eu,
1: eu me questionava: meu, por que, que eu não fiz isso antes? Né? <risos> por que, que eu não descobri o alper antes? Vejo muitas meninas que foram pro au pair bem novinhas e teve a oportunidade de ser au pair duas vezes, né? Porque você pode, se você estiver ainda dentro da, da idade limite, você pode ser au pair quantas vezes você quiser nos Estados Unidos. Então, e eu ficava assim, poxa, porque eu cheguei a conhecer meninas que estavam sendo au pair pela segunda vez nos Estados Unidos. E eu, poxa, cara, por que que eu descobri isso quando eu me formei na faculdade, sabe? Uhum. E... Mas, assim, tudo acontece né? no momento que tem que acontecer. Eu, eu acredito muito nisso. E eu acho que eu fui com a idade certa, mais madura. Talvez se eu tivesse sido um pé com 22 anos, eu não teria, tido, é, não teria acontecido do jeito que, que aconteceu, né? Não teria é, enfrentado alguns é,
0: obstáculos com a maturidade né? que eu tinha na época. Mas... É... É isso. Entendi, bacana. E eu acho legal a gente falar isso porque em qualquer escolha que a gente faz na vida tem os prós e os contras, né? Sim. Se você... Embarcasse para essa aventura um pouco mais nova Você teria a vantagem de poder fazer duas vezes Como você mencionou Mas indo mais velha você já tem uma bagagem, né? Então quando você até experiencia as coisas Que você experiencia no intercâmbio Você olha com outros olhos Então Sim. é muito bacana quando você tem esse poder de barganha De que nem tudo está perdido
1: Exatamente E durante o processo, né? É, como eu contei para todo mundo e meu processo foi demorando muito então tinha aquelas aqueles comentários assim ai ah, tudo que a Ana começa não termina hum. é, é, como assim você vai deixar a sua carreira né o dinheiro investiu tempo se especializou e vai embora para outro país para cuidar de criança limpar a bula de criança então eu tive muito é, esses comentários assim sabe só que, meu, foi lá que eu descobri que qualquer profissão valorizada tem o seu valor, uhum. Então, eu não me arrependo em nenhum momento. Caramba! De ter largado, deixado para trás a minha, a minha carreira e, e mergulhar nessa aventura que foi o, o Albert nos Estados Unidos.
0: Sim, e eu acho bacana você falar isso porque é uma coisa de louco. A gente sai do Brasil e chega em um país desenvolvido a gente tem noção de como todas as profissões, elas são de fato valorizadas, né? Sim. Porque uma vez que a gente chega num país desenvolvido que não tem pessoas para fazer esses trabalhos de base, a gente vê o caos que o país entra. Porque... A gente tem que ter uma pessoa para cuidar da criança, uma pessoa para limpar a casa. E, e se a gente não tem essas pessoas, o médico para ir ficar lá no hospital, alguém para dirigir o ônibus, eles não conseguem fazer os trabalhos deles, né? Então, nós somos parte de uma pirâmide que todo mundo precisa estar tá alocado para que as coisas comecem a funcionar. Acho bem bacana você trazer isso agora. E, e, Ana, como foi essa experiência? Você chegou nos Estados Unidos, já beirando seus 26 anos, o que. que o o que você achou de tudo isso?
1: Assim, foi... Eu, aquele, né? Aquele deslumbramento. Você fica assim, <risos> meu Deus! Porque <risos> eu sempre tive essa vontade, né? Esse sonho de visitar outros países, né? E os Estados Unidos fez parte, eu acho que faz parte de, da infância, de, do crescimento de muita gente, né? Porque a gente cresce assistindo filme. É, e... Estando lá, né, prim... quando, eu me... quando eu embarquei, eu não sei se com você foi assim, mas tem aquela semana de treinamento em Nova York, é, a gente tem a oportunidade de ir lá visitar a Times Square, o Central Park, cara, gente, eu... como se fosse hoje, meu Deus, todas aquelas luzes <risos> na Times Square, meu Deus, e eu só me imaginava, quem diria, aquela Ana Cláudia, de anos atrás, que cresceu numa cidadezinha de 14 mil habitantes, né? Filha de, da mãe, funcionária pública e pai pedreiro, jamais imaginava que aquilo ia acontecer comigo. E eu tava lá, meu Deus, vivendo tudo aquilo e muito feliz. Foi um pouco desafiador, porque eu fui com inglês muito básico, gente, eu juro. A frase que eu aprendi era, How can I say? Como eu posso dizer? Ou como eu posso falar. Aí eu sempre apontava para tudo, assim, ah, how can I say? E apontava para o objeto que eu queria <risos> aprender, porque era muito básico meu inglês, sabe? E hoje eu sinto muito orgulho da minha trajetória, porque é, faz se, é, seis anos, né, que eu comecei a viver com, a conviver com o inglês, né, com, com pessoas falando o inglês, né, 24 horas. E hoje estou aqui na Holanda. Eu trabalho, né, com é, uma empresa é, multicultural internacional e eu falo inglês o tempo todo. Então hoje eu vejo o quanto é, eu evolui nesses seis anos e eu sinto muito orgulho da minha trajetória graças a Deus.
0: Nossa, Ana, realmente. E eu acho legal você falar isso, porque, primeiro, a gente quebra essa barreira de que para aprender um idioma, você tem que começar lá pequenininho, desde que se não. tenha força de vontade, tudo é possível. E, acima de tudo, não ter vergonha, né? De se comunicar como for. Nós temos as mímicas, aponta mesmo, não tenha vergonha, se expressa, se faça ser entendido. Sim. É...
1: É, então, porque é, é claro que quando você né, é criança, é muito mais fácil de você desenvolver, porque você já está nesse processo de aprendizado, então é, é mais fácil. Mas é, eu imaginava, eu tinha isso na cabeça, que se eu ficasse no Brasil, eu não iria nunca aprender inglês. Uhum. E o inglês abre muita porta, muitas. E tá certo que não é só a única, tem muitas outras línguas no mundo, mas querendo ou não, com o inglês você consegue... É, enviar mensagem para qualquer pessoa você uhum. consegue qualquer país que você vá é, o inglês por mais é, por mais que o país não fale 100% o inglês você vai conseguir se comunicar com o inglês então o inglês me abriu muitas portas e eu não estaria onde eu
0: estou hoje se não fosse o inglês Sim, com certeza, eu compartilho do, do mesmo pensamento E Ana, assim, uma vez que você chegou Nos Estados Unidos, começou a desenvolver O seu inglês, teve contato Com tudo aquilo que você Viu na televisão, viu nos filmes O que te fez voltar para o Brasil? O visto, né? <risos> Direto Infel e reto uh -huh.
1: É, o visto, é Então, infelizmente eu não eu uma assim, numa família com, com descendência italiana, por exemplo, para tirar uma cidadania europeia, e enfim. Não é no, no tempo que eu fiquei como au pair, eu juntei um dinheirinho, uhum. né, eu decidi voltar para o Brasil. Eu poderia ter trocado meu status lá para estudante e ficado no país, mas eu ia ter que ficar presa, né, nos Estados Unidos até decidir, porque o status, ele te permite ficar no país, mas a partir do momento que você sai, você tem que trocar o visto. Entendi. Você tem que tirar o visto. E já fazia tempo que eu não via não ia para o Brasil e eu... Ah, né, por que não tentar, né? É, tirar o visto de estudante no Brasil. Só que isso foi em março de 2020 e com uma semana que eu tinha voltado para o Brasil, foi decretado lockdown por conta da pandemia. Então, eu não esperava assim, já se falava do vírus, né, mas todo mundo ainda estava é, lidando com o vírus como se fosse uma gripezinha, uhum. então eu já estava com a viagem marcada, é, o visto também já estava de andado, então eu iria ficar um tempo no Brasil e ia voltar para os Estados Unidos, então, só que infelizmente não não aconteceu como eu planejei, é, eu voltei, do, a o, consulado fechou em março e só foi abrir novamente em outubro de 2021 e eu já tava aqui na Holanda então eu não, eu não tinha... <risos> Eu não esperava por
0: isso. Uhum. E, e eu acho legal você falar isso, porque assim no começo da sua fala você disse, olha, eu pedi demissão de um trabalho estável no Brasil, eu fiquei desempregada mais tempo do que eu imaginava, então eu fiquei ouvindo comentários de pessoas, né? O que você começa você não termina, onde já se viu abrir mão de uma carreira consolidada no Brasil e se meter numa aventura. E aí depois você também meio que teoricamente troca, né? O certo do, dos Estados Unidos volta para o Brasil para aplicar o visto de lá, para você ter contato com a sua família, né, matar um pouco de saudade da sua cultura. Nesse momento, como é que você ficou? Você também ouviu coisas de pessoas falando por que que você veio? É, nossa, como é que foi? Como é que foi a reação dos outros e como é que você se manteve nesse momento?
1: Na verdade, é, eu não tive esses tipos de fala, né, quando eu voltei. Porque por, a minha família, eles ficaram muito felizes que eu voltei. Principalmente porque, né, eu ia estar tá longe no momento caótico, né, que foi o começo da pandemia, principalmente nos Estados Unidos, tocando um papel higiênico, meu Deus. Enfim, é, então eles, eles me deram o suporte necessário que eu precisava quando realmente eu voltei para o Brasil. Então. É, foi difícil de aceitar, porque... É, eu queria muito voltar é, Eu não imaginava mais morando no Brasil Eu queria fazer a minha vida nos Estados Unidos né? Eu queria fazer a, um, um MBA no, nos Estados Unidos Depois aplicar para o OPTI Que é né, um visto de trabalho Então assim, a minha vida estava planejada nos Estados Unidos uhum. E depois voltar para o Brasil E ter que começar tudo do zero E num lugar que eu, eu não queria foi, foi bem, bem complicado, mas eu tive todo o apoio e suporte da minha família e amigos. Não tive nenhum... É, acho que o, as falas negativas eram assim, ah, você não vai conseguir voltar, a gente tá no meio da pandemia, o consulado não vai abrir. Então, isso era que eram algumas falas que eu ouvia que eu, que eu tinha que aceitar, porque era a realidade, né? E eu tava numa, numa fase de negação, assim, não, eu vou voltar, eu vou voltar, e
0: infelizmente não dá pra voltar. Uhum, entendi. E eu acho bacana a gente falar isso, porque é muito engraçado como a gente, às vezes, tem a capacidade de trilhar uma história pra gente, nossa, se tudo der certo, vai acontecer assim, assim, assado, só que na maioria das vezes não acontece do jeito que a gente planeja. E aí, nesse momento, a gente tem duas opções, né? Ou fica emburrada, ou aceita o apoio das pessoas que estão perto da gente e tenta buscar uma uma segunda opção, que foi o que você fez vindo para a Holanda. Mas antes da gente começar a falar da sua história aqui na Holanda, eu queria saber como é que foi para você viver a pandemia no Brasil, e eu acho que, assim principalmente, depois de ter conhecido tantas coisas do mundo. Em algum momento você, não sei, como é que foi isso?
1: Ah, eu acho que foi difícil para mim, como foi para muita gente né, no mundo todo. É... Mas... Foi difícil porque eu voltei, eu não tinha a intenção de ficar, e eu fiquei durante cinco meses nessa negação, né? De não, eu vou, eu vou, porque assim, eu agendava o visto nos no Estados Unidos, no consulado americano, no Brasil, e faltando, sei lá, um mês ou até mesmo 15 dias, eles iam e cancelavam. Então, assim, eles me davam essa esperança, sabe? De uhum. abrir vaga para o visto e tal, para a entrevista. E chegando perto, eles iam lá e cancelavam, pediam para eu, eu agendar novamente. Então, assim, eu fiquei durante uns cinco meses, assim, nessa negação. E, né, acreditando que ia dar certo, que eu ia voltar. E até que, né, eu caí em si. Não, não, não vai ser assim. Eu vou ter que, né, me é, achar um plano B. Foi aí que eu me realoquei novamente no mercado de trabalho brasileiro. Eu comecei a trabalhar numa multinacional. Graças a Deus, né? Consegui emprego Consegui me manter nesse tempo no Brasil Mas eu comecei a procurar Outras formas de Imigrar novamente uhum. Foi aí que eu, eu descobri a, a ISEC Que é uma Uma ONG Que uh, Oferece trabalhos Voluntários é, em outros países E até mesmo é, Internship, né, estágios né, uhum. em, em Multinacionais, multinacionais no, no mundo todo Aí eu me interessei, achei interessante um jeito diferente, né, de, de migrar, e aí eu comecei a fazer uma nova especialização na minha área, porque para você conseguir uma, uma oportunidade na ISEC, você precisa estar estudando, né, e já fazia tempo que eu estava formada, né, e aí eu comecei a fazer uma pós e, e comecei a aplicar para vagas na ISEC, até que quando foi em... Em março de 2021, uma amiga minha, porque até então tava, todos os consulados estavam fechados, alguns países estavam abertos, né, e dependendo do tipo de visto que eles estavam aceitando. né? Por exemplo, a Hungria estava aberta, que era a, a, o país que é, tinha mais empresas é, aceitando é, estagiários da,
0: internacionais,
1: internacionais. E, e a Holanda estava aberta. E eu acho que a França abria e fechava, abria e fechava. E foi aí que uma amiga minha ela conseguiu o visto de Au pair para França em março. E ela guardou o segredo e tal, mas ela só foi contar para mim quando ela estava embarcando. <risos> aí eu pensei assim, hum, interessante. E se eu né, tentar ser au pair de novo na Holanda? E estando na Europa, vai ser muito mais fácil eu conseguir alguma coisa. Né? Eu vou ter muito mais visibilidade estando lá Eu não, não necessariamente preciso né, trabalhar na Holanda Mas eu posso tentar em outros países Aí foi aí que eu decidi fazer meu application na, no Open world, world E procurar por família Mas eu achei que fosse demorar, entendeu? Uhum. É, daí eu continuei ainda aplicando para as empresas na ISEC Pelo site da ISEC E procurando família Aí até que eu achei uma família na Holanda, e... mas eu não desisti de conseguir, né, uma vaga, um emprego na minha área, né. Mas aí, em, em agosto de 2021, eu embarquei
0: para a Holanda como altar. Nossa, e eu acho muito legal a sua história, porque você é, assim, o retrato falado do imigrante, porque é uma pessoa que tem dentro do coração aquela certeza de que eu... Eu preciso de mais, um lugar no mundo para mim não é o suficiente, então se não for aqui, eu vou encontrar um jeito de ir para outro lugar, e eu acho bacana a gente popularizar essa ideia, porque tudo bem que você tinha seu, como eu posso dizer, suas emoções atracadas com os Estados Unidos, você queria voltar para lá, mas isso não te limitou a... Nossa, eu vou. Agora que a pandemia acabou, eu vou ficar aplicando para um visto para os Estados Unidos. Você se mexeu, você se abriu para outras oportunidades. E eu acho que isso é muito legal, porque é muito frustrante você. É, como é que eu posso dizer? colocar toda a sua energia em um país Sim. que é tão restrito. Chega a ser assim, você se humilha para ter um visto e às vezes não consegue e só fica dando com a cabeça na porta, sabe? Então é muito bacana quando você fala que o seu desejo era de morar fora e você estava aberta para fazer isso acontecer, seja como fosse.
1: Sim, foi muito difícil, porque eu lembro que quando eu estava embarcando, é, acho que um mês depois, o consulado é, abriu definitivo, assim, sabe? Uhum. E eu recebi, né, e-mails para eu agendar a, a minha entrevista e me doeu muito não poder, né? Dar continuidade nesse sonho que eu tinha Sempre tive de morar nos Estados Unidos né? Fazer a minha vida lá é, Foi dolorido abrir mão disso Mas eu estava aberta a viver a nova experiência E não foi fácil aqui na Holanda né? Foi bem difícil Principalmente como au pair é, O au pair na Holanda é um pouco diferente Do au pair nos Estados Unidos Eu gosto de viver hoje aqui na Holanda né? Porque eu trabalho na minha área Tenho um salário bom, enfim Mas viver na Holanda como au pair Eu não recomendo então, foi, foi bem difícil, assim, chegar aqui na Holanda e viver como au pair e lembrar de como era a minha vida nos Estados Unidos como au pair. Quando era muito mais fácil, muito mais acessível as coisas, e aqui na Holanda, não. Enfim, é, mas foi difícil abrir mão, né, de, de não tentar voltar para os Estados Unidos e decidir que a minha vida
0: agora seria na Holanda. Entendi. E depois que você é, chegou na Holanda, começou a entender que a forma de trabalho aqui era diferente da forma de trabalho que você tinha nos Estados Unidos. Em algum momento você pensou em desistir do programa? Todo dia. <risos> então, eu vou fazer uma pergunta melhor: o que te fez continuar?
1: Ah, a certeza é que eu ia conseguir um emprego na minha uh -huh. área, aqui na Holanda ou. <risos> Qualquer outro país na Europa. É, eu não gosto de desistir, eu vou até o final assim mesmo. Nossa, eu tô assim, né? Morrendo, não morrendo, mas, nossa, no meu limite, eu não desisto. Não, não. Acho que de, depois que eu me mudei para os Estados Unidos, eu comecei a ser assim, porque no, no, no Brasil eu desistia fácil, entendeu? Ah, não, não quero, não vou desistir, não vou continuar. E nos Estados Unidos, eu comecei a perceber que não é assim, entendeu? Vai ter... É... A gente vai enfrentar desafios na nossa vida que não, não adianta desistir. A gente tem que, que enfrentar. Deixar de lado, colocar debaixo do, dos tapetes não, não vai resolver, entendeu? Então, é... eu pensava assim, meu, tá, aqui tá ruim, mas como é que tá lá no Brasil? Tá bom? Desistir vai é, resolver? Não vai resolver. Não iria resolver, entendeu? Só ia... É, fazer eu voltar do zero novamente e tentar recomeçar E eu só tentava é, pensar assim, meu, eu, já tô, eu tô no meio do caminho,
0: vai dar certo,
1: entendeu? E,
0: e deu, viu? Se eu tivesse desistido, olha Caramba! Ana, e agora sim, depois que você enfrentou toda essa, essa loucura, né? Que foi altos e baixos de programa de au pair como é que foi para você se recolocar no mercado de trabalho holandês? Quais plataformas você utilizou? Como foram os processos de entrevista? Foi bem difícil. É... A plataforma que eu mais uso é
1: o LinkedIn. Uhum. E, gente, ele é muito bom. Ele funciona mesmo. Então, fiquem conectados. Porque, cara o Linkedin ele conecta mesmo e quando eu é, cheguei na Holanda eu já cheguei nossa disparando currículo né adicionando faz, faz, é, fazendo fazendo um meu trecho. network uhum. e, e eu, muito, eu fiz bastante entrevista e eu não sabia que aqui na Holanda é, o salário ele é por faixa etária e quando você é um, um, um uma pessoa high skill, é, também é por idade. É, high skill é o visto, né, de...
0: De pessoa de altamente de trabalho, qualificada, uhum. né? Uhum.
1: Então, eu aplicava para as vagas e, e eu não, 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 nunca tive um, um feedback, assim, do porquê eu não estar sendo contratada para aquela vaga em específico. E eu nunca desisti, eu continuei fazendo muitas entrevistas. É... Ah, eu falei da ISEC no começo, eu acabei conseguindo uma vaga é, para uma empresa é, internacional na, na Hungria, a Tata e Só que o salário da Hungria era salário de estagiário, né, de intermitir. É, o salário era o mesmo que o meu salário de au pair aqui, na na Holanda, claro que era uma grande oportunidade, eu ia estar trabalhando na minha área, tinha a, 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 a oportunidade de ser efetivo, né, ou de conseguir uma outra empresa, eu já teria experiência, né, só que eu, na minha cabeça, eu não, eu ainda, eu vou conseguir algo melhor, não como estagiário, como efetivo mesmo, é, porque, eu tava pagando a minha pós, eu ia ter que começar uma outra pós, porque na que você precisa estar estudando, então a minha pós, eu já tava finalizando a minha pós, então durante o contrato inteiro da ISEC você tinha que estar estudando, então eu ia ter que começar uma outra pós, daí eu ia ter que paga, continuar pagando, e o salário da, de estagiário da ISEC é para você se manter no país mesmo, sabe? Uhum. Então eu pensei, não, não vou, eu vou continuar, eu sei que eu vou conseguir alguma coisa aqui. E... E consegui, foi um processo demorado, né, eu cheguei em agosto de 2021, eu consegui uma recolocação no mercado em novembro de 2022 Mas foi
0: do jeitinho que eu, que eu queria, assim, ó Entendi E aí você precisou fazer, como se fala, um currículo específico nos padrões holandeses ou você utilizou o mesmo currículo que você mandava no Brasil, por exemplo? Eu
1: usava o mesmo padrão, né? Mas aqui, eu, os, os currículos internacionais, eles não, você não precisa colocar foto. É, não sei porque no Brasil você tem que colocar foto. Eu acho isso tão arcaico, tão... tão os mais incas, enfim. É, aqui você não precisa... Na verdade, eu peguei o meu currículo brasileiro e eu traduzi para a língua inglesa, né? Uhum. É, teve, eu tive bastante empresas de recrutamento, né? Que... Que me mandava mensagem no LinkedIn, né, que me preparava para as entrevistas, é, e um dos recrutadores, ele, ele me ajudou a montar um currículo bem é, chamativo, e eu mantive esse, esse padrão, é. mas não tem nada de, de tão diferente do currículo, é, do currículo brasileiro, na verdade, você coloca uh, as suas experiências, mas o que mais é, você tem que ser persuasivo é na sua carta de apresentação, né, você tem que, a maioria das vagas aqui na Holanda, você tem que mandar um, uma carta de apresentação, falando de, da sua experiência, principalmente é, a experiência relacionada à vaga que você está aplicando, então isso é bem, bem interessante.
0: Entendi. E eu acho bacana a gente falar sobre isso, porque eu, eu bato na tecla de que LinkedIn realmente é um lugar em que, se alguém está procurando namorado, vai para o Tinder e passa o dia inteiro no Tinder. Uhum. A mesma coisa é o LinkedIn. Se você está procurando por um emprego, seja no Brasil ou no exterior. Se dedique ao LinkedIn, poste coisas relacionadas ao que você vem estudando, se conecte com pessoas. E uma coisa legal da sua fala foi que você disse que um dos recrutadores te ajudou a personalizar o seu currículo, né? E isso é bacana e um tanto quanto diferente no Brasil, porque aqui, devido à necessidade de mão de obra qualificada, Sim. eles realmente, eles pegam, os recrutadores pegam na sua mão, te ajudam a se recolocar no mercado, porque eles recebem uma bonificação por isso. Então, desde que você tenha as competências necessárias e também tenha a idade, né? Porque um, como se diz, um profissional altamente qualificado de até 30 anos, ele é muito bem visto, porque aqui não tem profissional com essa idade. No seu caso foi diferente, porque hoje você tá com outro visto, mas Sim. isso é, é muito bacana de falar. Se você tem até 30 anos, tem a sua formação no Brasil, você tem experiência profissional também no Brasil, não deixe a oportunidade passar se essa for a sua vontade.
1: Exatamente. É... E bem... Né falando do visto, bem quando estava para vencer o meu visto de au pair, né? E eu, né, nessa corrida para né, encontrar uma uma, uma empresa para patrocinar o meu visto, eu fiz uma entrevista com uma empresa bem conceituada, conceituada, multinacional, e daí, pela primeira vez, a recrutadora, ela contou o porquê que eu estava recebendo tanto não. Que, né, eu já tinha 30 anos, e como eu mencionei, né? Até 30 anos você é uma base salarial, depois dos 30, depois dos 30 aumenta essa esse salário. Uhum. E high skill ele já já é um salário maior. Então, para uma empresa me contratar, é né? mais de 30 anos e geralmente as vagas que eu participava eram para vaga júnior, porque uhum. era a minha primeira experiência, né, internacional. Então não tem como, né? Sentar na janela e querer dar tchauzinho, já que <risos> entrar numa vaga de sênior, né? Era meu o meu primeiro contato é, interna numa empresa internacional, num um ambiente internacional. Então, é, a maioria das vagas que eu aplicava eram era um vagas júnior, só que o meu salário não seria salário júnior, seria salário... De um sênior que já estava lá na empresa trabalhando, sei lá, dois, três anos, entendeu? Então, ficava um pouco mais caro para a empresa, né, patrocinar, meu visto. E... Então, né, agora para vocês ouvintes, né, qualificados, é, uma grande experiência no mercado de trabalho, é, menor de 30 anos, gente, aplica. A, a Holanda é muito aberta para... Pra, pra mão de obra, principalmente na área de tecnologia, na área de finan financeira e controladoria, gente, sério tá chovendo emprego, oportunidade não sai se você tem o inglês também, ou qualquer outra língua europeia, aplique
0: sim, e, e desse tempo que você tá trabalhando é, você sentiu a necessidade de aprender o holandês, ou falar holandês de alguma forma? Não <risos> Então, a empresa que
1: eu trabalho, ela é, é inteiramente internacional, né? Só tem um holandês que trabalha na, na, nessa equipe aqui da Europa. Então, a gente é 100% inglês.
0: Para a parede... Para que você faça, assim, uma reflexão bem rápida, você consegue ver a diferença da Ana, que se despediu do Brasil, né? Há seis anos, para a Ana, que está conversando com a gente agora, nesse tempo fora do Brasil, você consegue ver, não sei, amadurecimento, resiliência? Como é que você vê essas duas Anas?
1: Nossa, muito diferente. A resiliência é a palavra, porque... Eu falei muito do, do, do programa de Alper, né? Quem está ouvindo acha que é mil maravilhas, mas não, gente, é muito difícil. Muito difícil mesmo. E, e, eu, e eu vi o quanto eu amadureci, o quanto eu é, desenvolvi né, profissionalmente e pessoalmente. Então, a, a Ana de hoje está muito feliz com a Ana de seis anos atrás, né, por ela não ter desistido nem no momento que eu pensei muito em desistir quando eu estava lá nos Estados Unidos. Com muita saudade de casa, se matando para aprender inglês, indo no McDonald's pedindo uma coisa e recebendo outra. Então, assim, muito feliz que ela ainda assistiu. E continuou né, lutando para encontrar o seu lugar no mundo. E,
0: muito feliz por ela. Caramba, é isso Ana, temos um episódio, muito obrigada por compartilhar um pouco da sua trajetória com a gente, eu acho que o objetivo desse, desse episódio é acima de tudo mostrar que nós temos outras opções, é, além dos Estados Unidos principalmente, é, trabalhar fora do Brasil é possível com as experiências que a gente adquire no Brasil, com a faculdade que a gente faz no Brasil, é muito fácil a gente entrar no YouTube, que foi uma coisa que aconteceu comigo, e ver um monte de pessoas falando que, não, para você trabalhar fora do Brasil, você tem que ser PHD, mestrando, doutorando, isso não é verdade, nós somos a prova disso, então, muito obrigada mesmo por compartilhar isso com a gente.
1: Por nada. Eu que agradeço o convite. Eu tô muito feliz por estar aqui compartilhando a minha história com você. E, sim, eu também é... ouvi muito desses comentários. Às vezes, quando eu ia pesquisar, mandava mensagem às pessoas. Ah, desiste. Se você não... Ah, pra ficar aqui é só casando. Realmente foi, foi o meu caso, mas, assim, eu vejo muita gente muita gente que, que conseguiu. né? E vejo você que tá, aí, tá aqui brilhando lindamente, né? construindo a sua carreira e não, não deixam é, esses comentários negativos, construtivos, entre aspas, né? Uhum. É, te, te abalar, né?
0: Comentários
1: de... construtivos de, de gente que nunca construiu nada. Então, assim, foca em você, faz o seu trabalho, corre atrás que... Que
0: você vai conseguir chegar onde você. Sim, sim. E, e aproveitando a deixa que você falou sobre casar, eu acho que, assim, é muito fácil você realmente casar e conseguir um documento, mas quando você tem o documento ninguém te garante que você vai conseguir o um emprego, porque ainda assim você precisa ir para uma entrevista, você Sim, precisa também. apresentar suas qualificações sabe, então a gente não pode abonar essa parte, entendeu porque é muito fácil, tem muita gente que tá aqui com esse visto de, de noiva que na Holanda não precisa estar é, casada no papel mas essas pessoas não estão recolocadas porque não cuidaram da carreira delas então é, é muito bacana a gente encerrar esse episódio com essa reflexão seja qual for o seu objetivo esteja muito alinhada com ele, sabe, com o que você precisa fazer e, e quais certificações você precisa ter quais pessoas você precisa se conectar para que no final do dia você ponha a sua cabeça no travesseiro e fale conclui minha missão
1: sim, exatamente
0: é isso, muito obrigada, um forte abraço e até a próxima
1: até a próxima, bye bye tchau, tchau tchau